0: a Moments, este es el episodio número 27, estaremos en el resumen de un libro de un autor que me pareció muy interesante, déjenme les comento, él se llama David Deida, él es un reconocido autor internacional por sus singulares seminarios acerca del crecimiento espiritual la sexualidad y además él también es un desarrollador de programas y prácticas donde va precisamente dirigido a transformar el interior, el espíritu y la mente y así poder llegar al cuerpo y al corazón. Él ha escrito varios libros, El Camino del Hombre Superior que me pareció un libro fabuloso y en esta ocasión no va a ser el resumen de este, pero se los prometo que muy pronto vamos a tener el resumen de ese libro también que está buenísimo. En esta ocasión el libro es en íntima comunión y es acerca de las relaciones humanas, de las relaciones sexuales, de las relaciones de pareja. Él, David Deida, hace en este libro, es como decir que estamos conociendo o despertando hacia la esencia sexual. Está muy interesante porque él señala que en toda relación existen tres etapas. La primera es la relación de dependencia, la segunda es una relación equilibrada y la tercera es cuando uno se rinde al amor. En la primera etapa, y creo que na, no me dejarán mentir porque mucho a, a todos nos ha pasado, es precisamente donde se encuentra una dependencia emocional, puede ser de sexo, puede ser de apoyo o de dinero de una persona hacia la otra. Es decir, que en este tipo de relación uno es el que tiene el poder más domina más conforme al otro porque la otra persona es la que está necesitada de alguno de estos factores uno depende del otro para conseguir lo que precisamente quiere que en este caso podría ser sentirse amado sentir apoyo tener sexo o poder conseguir dinero aquí en esta etapa se da el de que quien puede más uno que otro entonces Siempre generalmente hay un, un estira y aflojan por las dos partes. En esta etapa también se evitan las emociones reales. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde se está tratando de quedar bien. Y bueno, es cuando no somos sinceros del todo, porque apenas estamos conociendo a las personas. Sin embargo, estamos ahí por alguna conexión que tuvimos, que el, más adelante la vamos a ver, pero son conexiones químicas. En la segunda etapa, que es la del equilibrio o la igualitaria, es cuando se da un 50% y 50%. Aquí irregularmente dice, eh, es cuando se necesita o se requiere, ya está en un nivel de protección de ambas partes, por eso todo es equitativo. Más bien es como una sociedad donde no cumplo tus expectativas ni tú las mías. Yo soy de esta manera, tú eres de la otra manera. No espero mayor cosa de ti ni tú esperes mayor cosa de mí, ¿no? Se hacen acuerdos en este tipo de, de nivel ya de relación. Y aquí generalmente se pierde la esencia sexual en las relaciones de pareja. Se pierde el apetito sexual, se pierde la pasión ¿Por qué? Porque todo está tan equilibrado que la verdad es que entra mucho el desgano en esta parte. Y no hay ese nivel de trascendencia hacia querer algo más, ¿no? Sino que estamos cómodos, estamos en una zona de confort, estamos equitativos, entonces no hay mayor problema ni mayor este agobio, ¿no? La tercera etapa es la de rendirse al amor. Él dice que muchas veces eh, nosotros pensamos que rendirnos al amor es perder y es todo lo contrario. Rendirse al amor es precisamente estar abierto a tener una mayor intimidad con tu pareja, porque porque bajas la guardia y además tomas muy en cuenta todo lo esencial de lo que se conforma a la otra persona. La interacción en el sexo es muy integrada o sea hay una fusión muy bonita y en esta tercera nivel de la relación es cuando hay un mayor crecimiento por ambas partes porque están más concentrados y más enfocados en no en el toma y daca sino en el de que sabes que es una persona de valor sabes que tú también lo eres y que entonces están ahí por un fin en común algo más allá de la costumbre, algo más allá de la dependencia, ese algo más allá es el amor. esperar andar y recibir amor de manera recíproca, los dos polos de cada persona están muy equilibrados, hay una atracción sexual muy abundante y es decir que se, todo se abre, ¿no? eh, están en, en apertura a escuchar, a, a también comentar, a dar su punto de vista y no, no hay este, alguna herida que sanar, ¿no? ya están en otro nivel de pensamiento. Ahora, estas tres etapas para un hombre y para una mujer son muy diferentes. Déjenme les comento. Para una mujer en la primera etapa, que es la de dependencia, es, la mujer es muy cautiva todas sus actuaciones van dirigidas más por conveniencia por sentirse amada y protegida que por realmente querer estar eh, ella se siente muy atraída por hombres más fuertes que ella que la van a proteger y ahí en ese sentido la mujer pierde mucho su esencia a diferencia del hombre el hombre en esta primera etapa se queda muy estancado eh, es muy cauteloso Hace mucho eh, pensamiento o ejercicio mental y evita las emociones y además domina, domina. Esto, le digo, no es generalmente, pero no quiere decir que en todos los casos se da. O sea, vamos a pensar, como ya lo sabemos, que todos somos diferentes y que por supuesto habrá en ocasiones que el rol es diferente para un lado que para el otro, donde la mujer es más dominante y el hombre es más cautivo. ¿Pero eso por qué tiene que ver? Tiene que ver por los polos que tenemos cada uno de nosotros, que ahorita se los voy a explicar. Primero déjenme les termino de explicar las etapas en los diferentes sexos. La segunda etapa, en la mujer, ella se siente más segura, es más igualitaria, eh, huye precisamente de esa dependencia que sentía en la primera etapa, se siente más identificada con quién es ella. Además, pro... Eh, como le decía, promueve más su propia libertad y ella tiene en cuenta que nadie es más que el otro ni uno ni el otro son más, todos son iguales para el hombre es una etapa de muchísima vitalidad sexual él trasciende, se siente muy, muy de acuerdo con, con su pareja, con su relación eh, siente todavía un cierto sentido de búsqueda a diferencia de la mujer, ¿no? porque la mujer se siente como que muy tranquila ya a ese nivel y él sí esfuerza mucho porque haya igualdad, ¿no? o sea, como que aún todavía ahí hay cierto grado de, de desconfianza por parte del hombre y siempre está buscando que las, las partes sean igualitarias, pero él siempre está consciente a la vez de que él es el dador. Entonces aquí se cambia un poquito el, el papel a de que ya no sea dominante, sino a que él ya es consciente de que es dador y quiere proporcionar todo eso. Ya sea a, a nivel sexual, a nivel emocional, a, a nivel financiero, a todos los niveles, él está consciente de eso o va adquiriendo ahí en, ese, en esta segunda etapa, él está adquiriendo esa conciencia. En la tercera etapa, que es la etapa de rendirse al amor, es que la mujer ya no tiene por qué preocuparse de nada, ella generalmente en esa etapa vive en plena armonía con quien es y con lo que está brindando para su pareja, son personas vitaminas, es una mujer muy enfocada, eh, disfruta muchísimo lo que es su sexualidad, que eso es algo muy importante, fíjense hasta dónde la mujer en este caso, eh, hasta la tercera etapa es donde la mujer empieza a descubrirse, empieza a tener la iniciativa, a ser sexualmente más activa. Los hombres aquí hacen un pequeño cambio. Para el hombre, el que la mujer tome esas iniciativas, a él en esta tercera etapa le encanta. Él está receptivo, él quiere cooperar, él quiere, quiere y sabe que le encanta que su mujer esté en ese estado de ánimo, eh, fluyendo, digamos, ¿no? con, con la buena relación, pensando en que están construyendo algo que valga la pena y entonces él también se rinde al amor. Aquí él, su esfuerzo por igualdad ya no lo hay, él es receptivo, él espera, él está consciente que también tiene que, que ser un dador, pero no le desagrada la idea también de recibir entonces está muy bonito ya se vean cómo es diferente cada una de las etapas en un hombre y en una mujer bueno lo más interesante de esto es que en la tercera etapa eh, hay una fuerza muy eh, muy grande entre las dos personas ya han librado obstáculos importantes dentro de su relación entonces es una relación que está bien afianzada dejan de estar buscando el hombre principalmente deja de estar buscando porque ya se siente con la plena confianza de que ahí está en el mejor lugar que podría haber estado lo que les iba a explicar que lo de la polaridad entre nosotros y esa conexión que nos lleva a sentirnos de alguna manera determinados más allegados hacia unas personas especialmente porque todos, aunque seamos hombres o seamos mujeres, cada uno de nosotros, si eres mujer tienes una polaridad masculina y si eres hombre tienes una polaridad femenina esto lo explica aquí en el libro el autor de David, porque él trata de explicar más o menos cómo son las conexiones, por ejemplo si una mujer tiene su polaridad polaridad, perdón, su polaridad sexual a un nivel alto en lo masculino, entonces esa mujer va a buscar a un hombre que tenga su nivel alto en lo femenino porque es una manera de complementarse, es precisamente la parte femenina la que a ella le está faltando. Ahora, ¿no quiere decir que esta ecuación vaya a resultar, ¿eh? La verdad es que no, porque si en alguna de las etapas de, la, de las relaciones se llega al estancamiento, entonces no hay evolución, entonces aunque haya una conexión entre ellos acerca o por la química sexual, no, esta atracción no va a ser lo suficientemente grande como para que subsista la relación. Espero que me haya explicado y si no, por favor, díganme en los comentarios. El autor también explica que la despolarización del cada uno de nosotros se llega a dar cuando estamos con una persona con energía mucho más alta que la que nosotros tenemos, pero en el mismo lado. Por ejemplo, si nuestra polaridad, si es una mujer y tiene una polaridad elevada femenina, y el hombre tiene una polaridad elevada femenina, malas noticias. Ahí se llega a una despolarización de ambos sexos y entonces es cuando no hay un equilibrio. ¿Cómo es que nosotros entonces vamos a encontrar o poder lograr el equilibrio en las relaciones? Bueno... Pues eso es conociéndonos muchísimo. Las atracciones son una fuerza magnética que generalmente se da por la química entre los, los seres humanos. ¿Por qué? Porque podemos sentir que en esa persona puede tener algo que nos va a encantar o que va a complementar lo que nosotros ya tenemos. No quiere decir que vaya a sustituir o que vaya a llenar todo el espacio que nosotros tenemos. Esa es la gran diferencia que no ha quedado claro durante varias, varios años, ¿no? El decir mi media naranja es totalmente opuesto a lo que nos informa o lo que nos explica el autor en su libro. La media naranja no existe, no está bien pensar de esa manera, sino más bien lo ideal sería pensar que es una persona que complementa a quien soy yo. En base a eso y cuando tengamos ese criterio establecido conscientemente dentro de nuestra forma de pensar, entonces las energías se llegan a conectar. Es algo que, que nos puede gustar a ambos, por ejemplo algún hobby, una película, eh, alguna bebida, algo que nos guste mucho hacer. A esos a esas cosas se les llaman sustitutos pero solamente trabajan a un nivel personal no de pareja entonces es difícil pero no imposible como menciona el autor que a alguien les guste las mismas cosas ¿no? a los a ambos les gusten las mismas cosas pero si llega a ser así qué afortunado son. Porque entonces ese equilibrio que ustedes están buscando lo, lo llegarán a tener más rápidamente y la despolarización en algunos lugares o en algunos casos no se va a dar, sino que al contrario van a brincar esa etapa y entonces van a poder estar en equilibrio lo más pronto posible. Bueno, pues este libro... Es un libro que nos deja muchísimo acerca de las relaciones, nos podemos ir conociendo más a nosotros mismos y por supuesto conocer más lo, lo que estamos buscando en otra persona. El libro se llama En íntima comunión, el autor es David Deida espero que les haya gustado muchísimo y creo que es un libro que o un tema que todavía se puede ampliar mucho más él tiene otros libros que con mucho gusto les, les daré aquí resumiendo ya saben que nuestros resúmenes tratamos de que sean de 15 minutos para no agobiarlos y si a ustedes les gusta pues los invito a que adquieran el libro y de esa manera ustedes pueden sacar mucha más información recuerden que lo más valioso de leer un libro es precisamente que cada vez que lo leemos, aunque sea el mismo libro, como ya no somos las mismas personas, cada vez descubriremos algo nuevo en él. Igual que en este podcast. Ustedes lo pueden escuchar hoy este podcast, pero si ustedes lo escuchan en un mes, seguramente sacarán información valiosa. Muchas gracias por prestarme sus oídos. Hasta el próximo episodio de Moments.